0: Zweiter Advents, der zweite Gottesdienst, den wir in dieser Jesaja-Reihe gemeinsam erleben wollen. Und ich lade euch herzlich ein, eure Aufmerksamkeit auf einen Text aus dem Jesaja-Buch zu richten im elften Kapitel. Jesaja 11, die ersten zehn Verse. Und ein Reis wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais, und ein Schößling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Und auf ihm wird ruhen, der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und sein Wohlgefallen wird sein an der Furcht des Herrn. Und er wird nicht richten nach dem Sehen seiner Augen und nicht recht sprechen nach dem Hören seiner Ohren. Und er wird die Geringen richten in Gerechtigkeit und den Sanftmütigen des Landes Rechts sprechen sprechenden Geratheit. Und er wird die Erde schlagen mit der Rute seines Mundes und mit dem Hauch seiner Lippen den Gottlosen töten. Und Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften. Und der Wolf wird sich mit dem Lamm aufhalten und der Leopard beim Böckchen lagern und das Kalb. Und der junge Löwe und das Mastvieh werden zusammen sein und ein kleiner Knabe wird sie treiben. Und Kuh und Bären werden miteinander weiden, ihre Jungen zusammen lagern und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Und der Säugling wird spielen am Loch der Otter und das entwöhnte Kind seine Hand ausstrecken nach der Höhle der Viper. Man wird weder Böses tun, noch Verderben anrichten, auf meinem ganzen heiligen Berg. Denn die Erde wird's voll Erkenntnis des Herrn sein, wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Und es wird's geschehen an jenem Tag, der Wurzelspross Isais, der dasteht als Banner der Völker, nach ihm werden die Nationen fragen und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Ich versuche das Mikrofon kurz weiter nach vorne zu machen. Es geht nur weiter nach hinten. Moment, das, der Auftrag wurde mir vorher gegeben. Ich hoffe, es geht so einigermaßen. Ihr Lieben, ich weiß nicht, wie euer Advent bisher war und äh, so die Stimmung. Seid ihr in Adventsstimmung? Das ist, äh, weiß nicht, die Frage habe ich noch nie von der Kanzler gestellt, aber. Ich aus meiner persönlichen Erfahrung würde sagen, dass noch niemals in meinen 28 Jahren Lebenszeit, wo ich mich erinnere, die Stimmung im Advent so gedrückt war wie dieses Jahr. Und dennoch würde ich sagen, war noch nie die Möglichkeit größer, Advent und das, worum es geht, wirklich zu verstehen. Wenn ihr durch die Straßen läuft, die Weihnachtsmärkte sind abgebaut, bummeln ist sowieso für viele nicht mehr möglich, Besuchszeiten sind eingeschränkt. Ich hätte schon gedacht, dass man mal wieder um 21 Uhr zu Hause sein muss. Stimmung ist irgendwie am Boden bei vielen. Und das größte Problem, glaube ich, wenn man mal in die Nachrichten liest, ist, es ist kein Ausweg aus der Lage in Sicht. Es ist niemand, der da ist und sagt, Leute, ich habe den Plan. Kommt schon, dann und dann ist das Ende. Arbeiten wir darauf hin, was ist der Plan? Ganz, ganz niedergedrückte, niedergedrückte Stimmung. Ich äh, war vor kurzem, irgendwie habe ich mich durch die Weiten des Internets auf eine Internetseite verirrt mit dem vielversprechenden Namen pandemieende.de. Und anhand von aktuellen Daten berechnet hier irgendjemand, ähm, wann Deutschland zu 85% Prozent durchgeimpft sein wird. Und dann wird das Ende der Pandemie erreicht sein. Und es gibt sogar ein Datum nach der Berechnung. Und ich weiß nicht, ob das ein Witz war, aber gestern stand es auf dem 1. April 2022. April, April. Irgendwie solche Aussagen, die, die zaubern nur noch so ein müdes Lächeln auf unser Gesicht. Wir sind müde geworden. Zwei Jahre geht das Ganze schon. Und Hoffnung, die man sonst oft in der Zeit hat, die sieht, die sieht anders aus. Wenn wir in unsere Zeit schauen, dann haben wir einen ganz, ganz kleinen Vorgeschmack. Oder ein bisschen ein Gefühl von dem, wie es Jesaja ging, vor ungefähr 2700 Jahren. Uns geht's gut im Vergleich dazu. Jesaja durchlebte viele, viele Jahrzehnte. Er durchlebte mindestens vier Könige im Südreich, in Juda. Zu seiner Lebzeit erlebte er es, wie das Nordreich Israel, die elf Stämme von den Assyrern, die damals die größte Weltmacht waren, besiegt wurden, dem Erdboden gleichgemacht wurden und nach Assyrien deportiert und verschleppt wurden. Bis heute kennt man einige der Stammlinien der Elf Stämme nicht mehr, weil sie sich irgendwo in den Irrungen und Wirrungen von damals aufgelöst haben. Das erlebte Jesaja. Jesaja erlebte, wie um ihn herum feindliche Mächte immer größer wurden, wie ihr Leben bedroht war, im wahrsten Sinne des Wortes. Zusätzlich innere Streitigkeiten im Volk. Ständig stritt sich jemand. Und obwohl in Juda einige Könige waren, wie Hiskia und ein Ahas die, zumindest in großen Teilen versuchten Gott nachzufolgen. Sah auch Jesaja schon voraus, dass auch das Südreich Juda eines Tages dem Erdboden gleichgemacht werden sollte. Menschlich gesehen wenig Hoffnung und großer großer Unglaube im Volk. Und trotzdem, wenn wir mal das Buch Jesaja lesen, das ist, das sticht heraus aus all den Propheten des Alten Testaments wie ein riesiger riesiger, fruchtbarer, Brand, wie, ein wie ein Baum, wie ein dicker Blumenstrauß, weil es so bunt und so voller Hoffnung ist. Jesaja ist ein Buch, der, der will nichts beschönigen und nichts verheimlichen, der benennt das, die Ungerechtigkeit und das Böse beim Namen, aber richtig. Er droht Unheil und Gericht an, aber immer wieder, da stößt wie so ein Strahl vom Himmel eine Hoffnung heraus, dass sich die Zeiten ändern werden. Und jede dieser Hoffnungen, unser Text, Jesaja 11, 1 bis 10, ist einer dieser Lichtstrahlen, dieser Lichtblicke. Es gibt viele davon im Buch Jesaja. Bezieht sich, wie alle anderen auch, nicht auf eine Sache oder ein Ereignis in erster Linie, sondern auf eine Person. Auf das Kommen des Königs. Und was Jesaja jetzt tut, er malt uns wie eine Art Bergpanorama vor Augen. Wie eine große, große Berglandschaft. Und er sagt, liebe Menschen aus Juda, 700 vor Christus, ihr steht gerade wirklich im tiefen, tiefen Dreck im Tal. Im Tal des Todes. Aber schaut mal, schaut mal raus. Seht ihr das? Seht ihr die Berge da drüben ganz weit hinten? Seht ihr die Gipfel, die da stehen? Ich sag euch, da kommt jemand. Ich sag euch, da kommt jemand und ihr rettet euch da raus. Schau mal die Gipfel an. Siehst du sie? Zäh sie mal. Auf geht's, weiter voran, kommt Leute, vorwärts, wir haben ja das Ziel vor Augen. Das malt Jesaja wie eine Art wie eine Bergpanorama, wenn ihr das schon mal selber erlebt habt, vielleicht im Allgäu stehend auf die Alpen zu schauen, es ist unglaublich. Und wisst ihr, was man dabei sieht? Das sieht aus wie eine einzige Bergkette, ja, ein Berg schön aneinandergereiht, ungefähr gleich groß. Aber das trügt. Aus der Perspektive, wenn man unten steht im Tal und nach oben schaut, sieht es aus wie eine Bergkette. In Wirklichkeit sieht man vorne einen vielleicht relativ kleinen Berg, vielleicht einen 2000er, Und viele, viele Kilometer weiter hinten, 30, 40, 50, erhebt sich vielleicht ein Dreieinhalbtausender. Aber aus deiner Perspektive sieht es alles gleich aus, wie eine Kette, so wie unser Text. Es scheint ja alles aneinandergereizt zu sein. Aber wenn man mal die Pogelperspektive einnimmt... Und von oben drauf schaut, merkt man, Moment, das ist eine Bergkette, aber die stehen ja ganz weit auseinander. Und so wollen wir uns jetzt einmal fünf Berggipfel anschauen. Fünf Berggipfel, -Gipf -Berg die Jesaja uns bringt und sagt, schaut aus eurer Hoffnungslosigkeit, schaut aus eurer kaputten Situation und Lage einmal auf diese Bergkette und schaut, was Gott tun wird. Der erste Gipfel, den wir sehen, leitet es ein und jeder dieser Gipfel ist eigentlich ein Gipfel des Widerspruchs. Das ist immer ein Widerspruch, der da drin steckt. Der erste Widerspruch, der erste Gipfel, den Jesaja uns zeigt, und sagt, schaut euch mal das an. Lesen wir in Vers 1, es ist ein fruchtbarer Stumpf. Und ein Reis wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schößling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Jesaja gebraucht hier das Bild, was er häufig in seinem Buch gebraucht, von einem Baum oder von einem Stumpf. Und er sagt, was ihr jetzt gerade seht, das ist ein abgeschnittener Baum, ein Baumstumpf. Alt, vermodert, fruchtlos, tot. Und dieser Stumpf, der abgeschnitten ist, ist der Stumpf Isais. Das ist der Vater von David. Das heißt, er sagt damit, der Einmal mächtige Baum Davids, der große König, dem so viel versprochen war, ist Stück für Stück niedergegangen und abgeschnitten worden, König für König, weil sie gottlos waren. Und alles, was ihr jetzt seht, ist ein kleiner Baumstumpf kurz vor dem Boden abgeschnitten. Und er ist tot. Die Königsfamilie Davids, sie bringt keine Kraft, sie bringt keine Frucht mehr hervor. Aber aus diesem toten Stumpf, jetzt gesagt, schaut mal genau hin, wisst ihr, was da herauskommt? Ein kleines Reis oder ein Schößling. Wenn wir nicht gerade Profigärtner sind, haben wir diese Wörter vielleicht noch nie gehört. Reisig kennen wir noch eher, wenn man Reisig zusammensammelt. Kleine Ästchen, ein Schößling, ein kleiner Trieb, ein ja, fruchtbarer Zweig, der sich langsam der langsam im Pork klettert und der voller Frucht ist. Und das ist ein Widerspruch. Aus einem toten Stamm kommt kein fruchtbarer Zweig. Punkt. Der ist tot. Der ist abgeschnitten. Aber Jesaja sagt, aus diesem Schutz des Hauses Davids wird Gott jemanden hervorkommen lassen, einen neuen König. Und dieser König, der wird regieren. Im Kontext in 10 Vers 33, da haben wir gesehen oder Jesaja verurteilt hier die Assyrer aufs Schärfste und sagt, die Assyrer wird Gott kurze Zeit gebrauchen, um Gericht zu bringen. Aber dann in 10 Vers 33, siehe der Herr, der Herr, der Herrscharen, haut mit Schreckensgewalt die Äste herunter und die Hochwüchsigen werden gefällt und die Emporragenden werden erniedrigt. Und er schlägt das Gestrüpp des Waldes nieder mit dem Eisen. Und der Libanon fällt durch einen Mächtigen. Jesaja sagt, die Assyrer, er vergleicht sich ja mit einem gewaltigen Baum, wie mit Zedern, riesigen Bäumen. Er sagt, Gottes Kraft wird kommen und sie niederschlagen. Und jetzt kommt der Widerspruch. Der König Gottes aber wird ein kleiner, vielleicht fingerdicker Sprössling, ein kleiner Trieb sein. Er wird in Schwäche, in nicht große Aufmerksamkeit kommen. Ganz ehrlich, könnte, das kein, könnte man ein besseres Bild für das Wunder von Bethlehem finden? Unbeachtet, angebetet von Hirten, in einem Stall, völlig ohne großes, pompöses Fest. Dieser kleine Trieb ist Jesus. Und tatsächlich... Wenn man einmal das Königsgeschlecht von David weiterverfolgt, sieht man, dass Josef, der gewisserweise Stiefvater von, von Jesus, dass er in der Teil der königlichen Familie Davids war. Deswegen mussten sie auch nach Bethlehem gehen, weil es die Stadt Davids war, um sich zählen zu lassen. Ein fruchtbarer Stumpf. Und wir können in diesem ersten Bild, in diesem ersten Gipfel sehen, Gott nimmt das Kaputte. Und er baut Herrliches, Großes, Neues auf. Aus den Ruinen der menschlichen Sünde erschafft Gott Neues. Das ist die erste große Hoffnung, die wir haben. Der zweite Gipfel ist auch ein Widerspruch in sich. Der zweite Gipfel, er beschreibt einen furchtsamen Regenten. Ein Regent, ein König, er soll voller Stärke und Kraft kommen. Wir aber lesen von einem Regenten, der sich fürchtet. Vor wem fürchtet er sich? Vor Gott. Es ist ein König, der in Gottesfurcht kommt. Vers 2 bis 3b. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft. Der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und sein Wohlgefallen wird sein an der Furcht des Herrn. Dieser kleine Zweig wird eingetaucht sein in die ganze Kraft des Himmels. Und der Heilige Geist wird ihm Vollmacht geben. Vollmacht, die ihn dazu führen wird, in Gottes Furcht zu regieren. Und wisst ihr, was Jesaja hier sah? Jesaja dachte in diesem Moment, da wird ein menschlicher König kommen, zum Beispiel Josef, der Stiefvater von, David, von, von Jesus, und er wird ein guter, neuer Herrscher werden. Er dachte an einen Menschen, und was tut Gott? Gott selbst kommt auf die Welt. Es ist nicht nur ein menschlicher König, es ist Jesus, der Gottmensch, der dieser König wird, der hier beschrieben ist. Und der aber als dünner Zweig beschrieben wird. Und jetzt lass uns mal genau darauf achten, wie er regieren wird. Er wird regieren mit Weisheit, Verstand, Rat, Kraft, Erkenntnis und Gottesfurcht. Und das wird sein Königreich sein. Wir werden Später sehen, dass dieses Königreich wirklich noch kommt. Und obwohl es erst kommen wird, darf jeder Mensch jetzt schon darin leben. Diese Weisheit, diesen Verstand, diese Ra diesen Rat, Kraft, Erkenntnis, Furcht dürfen wir alle heute schon erleben. Weil Jesus jetzt schon geistlich in uns regiert. Ihr Lieben, wir dürfen jetzt schon die Herrschaft dieses Königs genießen in unserem Leben. Erleben, wie er unsere Herzen tröstet, wenn sie bedrückt sind. Erleben, wie wir Ruhe am Morgen haben dürfen, obwohl der Tag voller Last und Aufgabe ist und vor uns liegt. Erleben, wie er uns Kraft gibt für die Familie, für den Dienst. Erleben, wie dieser König in uns kämpft gegen die Sünde und das Böse besiegt, dürfen erleben, wie er als König in unserem Leben herrscht und uns darauf freuen, ihn einmal wirklich zu sehen. Ich bin zutiefst davon überzeugt, ich stimme Luther völlig darin zu, dass Kirche und Staat zwei getrennte Einrichtungen Institutionen von Gott sind, dem Staat das Schwert, er muss Recht sprechen, er muss Verordnung sorgen, der Kirche das Wort. Und es ist gut, wenn diese Sache getrennt ist. Aber manchmal gibt es Situationen, da muss auch die Kanzel das Vorgehen im Kanzleramt thematisieren und beim Namen nennen. Oder in unserem Fall, jetzt müssten wir eher sagen, dem wahrscheinlich zukünftigen Geschehen im Kanzleramt. Ihr Lieben, das, was wir hier sehen, ist die Königschaft und Regentschaft Jesu. Und was für eine Sehnsucht sollten wir bekommen in unserer Zeit, Genau nach diesem Herrn und nach dieser Herrschaft. Ich weiß nicht, wer von euch sich einmal die Mühe gemacht hat uns den Koalitionsvertrag der unserer angehenden Regierung gelesen hat. Der Titel lässt schon nichts Gutes ahnen, mehr Fortschritt wagen. Fortschritt ist super, aber Fortschritt in welche Richtung? Was für ein Fortschritt ist die Frage. Wir könnten Jesaja 11, Vers 2 nehmen jedes Wort ins Gegenteil setzen und wir hätten den Geist, den dieser Koalitionsvertrag trägt. Und auf ihn wird ruhen ein Geist des Bösen, ein Geist der Narrheit und des Unverstands, ein Geist des Unheils und der Bösartigkeit, ein Geist der Unkenntnis und der Lästerung des Herrn. Ich beziehe mich hier nicht so sehr auf Corona-Maßnahmen oder anderes, auch nicht auf Wirtschaft, sondern das, was die Regierung vorhat, Familienpolitisch und geschlechtspolitisch umzusetzen. Erster Punkt: die Umdeutung der Familie. In diesem Koalitionsvertrag wird gesagt, Familie ist vielfältig und überall dort, wo Menschen Verantwortung füreinander übernehmen. Mensch, in dieser Satz ist absurd. Wenn Familie dort ist, wo Menschen Verantwortung füreinander übernehmen, ist Familie alles und nichts, dann ist es ein Klassenzimmer eine Familie. Zur Förderung der Vielfalt soll die rechtliche Form der Verantwortungsgemeinschaft eingeführt werden, die es zwei oder mehr volljährigen Personen ermöglicht, rechtlich füreinander Verantwortung zu übernehmen. Das bedeutet, eine Ehe, wenn es so gesetzlich umgesetzt wird, kann nichts mehr nur aus zwei Personen bestehen, sondern auch aus mehr Personen. Ich weiß nicht, drei, vier, acht, zehn, wir wissen es nicht. Das Kind, das in die Ehe von zwei Frauen geboren wird, soll automatisch beide Frauen als rechtliche Mütter besitzen oder eingeschrieben haben. Es soll bis zu vier soziale Elternteile geben, die in Zukunft dem kleinen Sorgerecht auch rechtliche Elternteile eines Kindes sein können. Und die Ehe soll kein ausschlaggebendes Kriterium mehr bei der Adoption minderjähriger Kinder mehr sein. Wisst ihr, was hier gemacht wird? Hier wird die heilige Familie, die Gott geschaffen hat, die er gut geschaffen hat für Mann und Frau, als Gemeinschaft der Liebe und der Fürsorge genommen und mit Füßen getreten. Transsexualität, unter dem Punkt queres Leben, fordert der Text, dass das bestehende transsexuellen Gesetz abgeschafft werden soll und stattdessen jeder zukünftig sein Geschlecht selbst bestimmen können soll. Und die Hürden, die es dafür bisher gab, über Ärzte und Psychiater und so weiter, gibt es nicht mehr, sondern mit dem Gang zum Standesamt kann jeder 18-Jährige sein Geschlecht ändern. Und die Kosten für geschlechtsangleichende Behandlungen müssen zukünftig vollständig von der gesetzlichen Krankenversicherung übernommen werden. Aber ein Punkt der der mein Herz am allerschwersten macht es, der Umgang mit, der, mit, mit Abtreibung. Wir haben zwei Paragraphen im Strafgesetzbuch 218 und 219. 219a regelt den Verbot der Werbung für Abtreibung und dieser Paragraph soll abgeschafft werden. Das heißt, Ärzte dürfen zukünftig auf ihren Homepages und mit Flyern und was auch immer dafür werben, äh, für die Abtreibung. Lebensrechtler, die Mahnwachen oder Gebetswachen vor Kliniken, Arztpraxen, mir fällt es fast schwer, diese Einrichtungen so zu nennen, ähm, die sich dort treffen, sie sollen, sie werden hier G also in diesem Vertrag als Gesteigbelästigung bezeichnet und ihnen soll es verboten werden, friedliche Gebets- und Mahnwachungen in Nähe von Abtreibungseinrichtungen durchzuführen. Und im Wortlaut heißt es, kostenfreie Abtreibungen gehören nach der Ansicht dieser Parteien zu einer verlässlichen Gesundheitsversorgung. Ihr Lieben, geht es nicht darum, irgendwie Stimmung gegen Politik und Regierung zu machen. Wir haben einen klaren Auftrag als Christen. Ruhige, für die Regierung betende Untertanen zu sein. Das wollen wir gerne sein. Aber wir können nicht schweigen, wenn der Mensch Gott spielen will. Wenn der Mensch bestimmen will, was Gott geschaffen hat. Und umdeuten und interpretieren will, was Gott gegeben hat. Familie. Männlichkeit, Weiblichkeit und das Leben ungeborener Kinder. Das ist Unrecht, es ist falsch. Und das Traurigste ist, nach Römer 1 befinden wir uns mittendrin in dem Loslassen Gottes. Römer 1 sagt uns, das Gericht Gottes, also das unser nächster Gipfel sein wird, besteht zuerst einmal nicht im aktiven Gericht, sondern im passiven Gericht. Nach Römer 1 sagt Gott, wenn der Mensch gegen ihn anrennt und anrennt und anrennt, irgendwann mal lässt Gott die Leine los und sagt, dann geh deinen Weg. Und das ist das passive Gericht Gottes. Und die Auswirkungen nach Römer 1 sind genau das, was wir in diesem Koalitionsvertrag lesen. Und das Gericht beginnt, indem Gott in seiner Güte seine Hand we wegnimmt. Und der Mensch direkt in ins Unheil rennt. Ihr Lieben, lasst uns beten für die Regierung. Wirklich aufrichtig beten. Der designierte neue Kanzler Olaf Scholz hat in der Bild schon gesagt, er will seinen, seinen Eid, seinen, seinen Schwur ohne der Klausel, so war mir Gott helfe, äh, sprechen. Es ist auch gut so. Das ist eine Heuchelei würde ohnehin nichts bringen. Aber man sieht diesen Geist, diesen antigöttlichen Geist in der Herrschaft unserer Regierung. Lasst uns beten und wo wir können helfen, ja, wir wollen keine Stimmung der, der Wut und irgendwas erzeugen. Wir sind Nachfolger Jesu. Wir wollen beten und den Frieden dort schaffen und Gerechtigkeit, wo wir können. Aber über all dem sagt Jesaja auch, und das ist unser dritter Gipfel, und dieser Gipfel liegt weit, weit in der Ferne. Diesen Gipfel, da waren wir noch gar nichts. Auf die ersten zwei Gipfel, da konnten wir schon steigen, indem wir erlebt haben, nicht persönlich, aber es ist in der Geschichte passiert, wie dieser fruchtbare Stumpf, wie Jesus aus dem Geschlecht Davids kam. Wir dürfen jetzt schon erleben, wie dieser König in uns regiert, durch seinen Geist. Aber der dritte Gipfel, der liegt weit in der Zukunft. Oder vielleicht auch nicht mehr so weit in der Zukunft, ich weiß es nicht. Und dieser Gipfel beschreibt einen voreingenommenen Richter. Ich weiß nicht, ob du jetzt denkst, dass es etwas Gutes oder Schlechtes sei. Ich für meinen persönlichen Prozess, wenn ich einmal einen haben sollte, hätte gerne einen Richter, der nicht voreingenommen ist, der ein Urteil aufgrund von Indizien und Beweisen spricht, das richtig ist. Aber dieser Richter, der König Jesus, er wird ein voreingenommener Richter sein, denn er wird 3b nicht richten nach dem Sehen seiner Augen und nicht rechts sprechen nach dem Hören seiner Ohren. Er braucht keine Beweise. Er braucht keine Indizien und Zeugen, weil sein Blick direkt ins Herz geht. Direkt in mein Herz und in dein Herz. Und alles, alles liegt vor ihm offen da. Deswegen steht das Urteil fest, bevor der Prozess begonnen hat. Es ist ein Richter, der jedes Herz, jedes Motiv, jeden Gedanken, jedes Gefühl, jedes Wort kennt. Und wisst ihr, was für eine große Hoffnung hier drin steckt? Wer wird nicht gerichtet werden? Vers 4. Und er wird die Geringen richten in Gerechtigkeit und den Sanftmütigen des Landes Rechts sprechen in Geradheit. Der kleine, der Schwache, der Demütige, der im Glauben zu diesem König kommt, er wird freigesprochen, weil der König selbst für ihn am Kreuz gestorben ist und seine Schuld auf ihn nahm. Diese Stelle, sie, sie muss uns erinnern an Offenbarung 20, diese, dieses Bild, diesen Blick von Johannes auf den großen weißen Thron. Und Johannes sagt, jeder Mensch, ob tot oder lebendig, ob Mann oder Frau, ob Knecht oder Herr, ob König oder Bettler, jeder Mensch, er wird einmal vor diesem großen weißen Thron stehen. Offenbarung 20, Vers 11. Und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten. Die Großen und die Kleinen vor dem Thron stehen und Bücher wurden geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das Buch des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Das Buch des Lebens. Steht dein Name drin. Steht dein Name drin. Und dieser Name kommt nicht rein durch besondere Anstrengung, durch besondere Loyalität, durch irgendeinen Dienst, dieser Name kommt nur hinein. Wer verstanden hat, was dieser König am Kreuz für ihn getan hat, dass dieser König Knecht wurde und stellvertretend für den Sünder am Kreuz starb und diese Ungerechtigkeit, auch die, über die ich gerade gesprochen habe, von Seiten der Regierung, auf sich nimmt, wenn der Mensch Buße tut und umkehrt und um Vergebung bittet und glaubt. Und dann der vierte Gipfel. Und dieser Gipfel, ihr Lieben, der läutet Advent für uns ein. Den zweiten Advent. Ich meine nicht die zweite Kerze, den wirklichen zweiten Advent. Advent heißt Ankunft. Und als Kinder Gottes glauben wir seinem Wort und glauben, wenn er sagt, ich komme wieder. Ich bleibe nicht auf ewig weg. Ich überlasse euch nicht hier in eurer Krankheit, in eurer Schwachheit, in eurem Leid. Ich Komme wieder und ich schaffe Gerechtigkeit. Und Jesaja schreibt hier in unglaublichen Gegensätzen von vegetarischen Raubtieren. Schon mal gehört? Ein Wolf, das mit dem Lamm zu sein wird, zusammen sein wird. Ein Leopard, das sich beim Böckchen lagern wird. Ein Kalb und ein junger Löwe. Ein kleiner Junge, der sie weidet. Eine Kuh und eine Bärin, sie werden miteinander auf der Wiese stehen und der Bär wird Gras fressen und der Löwe Stroh. Das ist absurd. Das geht nicht, das sind Raubtiere. Und Gott sagt doch, es geht. Wir lieben viele Geschwister aus der Kirchengeschichte und auch jetzt heute zur Zeit, viele Geschwister verstehen diesen Text bildlich. Sie sagen, was Jesaja hier beschreibt, das ist eine bildliche Beschreibung dessen, was wir jetzt schon in der Kirche, in der Gemeinschaft der Gläubigen erleben. Wenn wir aber weiterlesen in Versen 8 und 9, weiß ich nicht, wie man zu diesem Urteil kommen kann. Und der Säugling wird spielen am Loch der Otter und das entwöhnte Kind seine Hand ausstrecken nach der Höhle der Wieper. Man wird weder Böses tun, noch Verderben anrichten, auf meinem ganzen heiligen Berg. Denn die Erde wird voll Erkenntnis des Herrn sein, wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Habt ihr das schon mal erlebt? Habt ihr diesen Zustand erlebt? Die Erde wird voll der Erkenntnis sein, wie Wasser das alles überfüllt. Und das Böse wird nicht mehr sein. Habt ihr das erlebt? Ich leider auch nicht. In Teilen schon. Ihr kennt, glaube ich, diese Momente, wo einfach alles perfekt zu sein scheint. Ja, die Kinder spielen und es ist so schön. Es läuft Atmosphäre, schöne Musik im Hintergrund. Und alles ist so schön. Und man denkt, ah, oh, das Leben ist wundervoll. Und einen Tag später knallt und Ungeduld und Zorn und Unruhe. Ihr, ihr kennt das, ja. In Stücken, in Teilen erleben wir das schon auch als Gläubige hier. Vor allem, wenn wir im Gehorsam und im Glauben leben. Aber dieser Zustand, der hier beschrieben wird, als ein echter Zustand auf Gottes heiligen Berg, auf der Erde, Vers 9b, er war noch nichts. Und wir finden viele dieser Beschreibungen. Und es wird eine Zeit geben. Und dieser vierte Gipfel, der steht irgendwo in der Zukunft. Vielleicht sind wir schon am Fuß dieses Gipfels. Vielleicht liegt er noch tausend Jahre in der Zukunft. Ich weiß es nicht. Aber Jesaja sagt, schaut mal weiter. Schaut weiter. Seht ihr diesen Gipfel, den vierten dort hinten? Der ist herrlich. Der ist unendlich herrlich. Dieser König wird auf dieser Welt ein Reich aufbauen. Für tausend Jahre. Voller Herrlichkeit. Voller Friede. Und die Sünde wird nicht sein. Und dieses tausendjährige Reich ist aber nur ein Vorgeschmack auf das, was wirklich kommen wird in unserem fünften Gipfel. In der wirklichen Herrlichkeit und Ewigkeit. Ganz weit draußen zeigt Jesaja in Vers 10 und sagt, da kommt noch etwas. Und der Vers 10, er beschreibt in Teilen dieses tausendjährige Reich, aber auch noch mehr. Und es wird geschehen an jenem Tag. Der Wurzelspross Isais, der da steht als Banner der Völker, nach ihm werden die Nationen fragen, und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein. Wir erleben das schon. Wir erleben das schon, weil wir nach Gott fragen. Und wir sind die Nation. Das heißt, in Teilen erfüllt sich das jetzt schon. Aber es wird ein Punkt kommen. Da wird von der letzten Insel dieser Welt jedes Volk kommen und sich niederbeugen in Jerusalem vor diesem großen König. Und wie wird es sein, seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein. Herrlichkeit. Ihr Lieben, kein Schmerz, kein Geschrei, keine Tränen, kein Leid, nur Herrlichkeit. Wenn wir zurückschauen auf die letzten zwei Jahre, dann waren das anstrengende zwei Jahre für glaub, alle von uns. Das Leben ist anders geworden, die Gespräche sind anders geworden, Maßnahmen mal sie auf, dann gehen sie wieder runter, man plant dieses, es geht nicht, dann kommt jenes. Jetzt vor allem auch viele, viele beschäftigt die Frage, sich impfen zu lassen, soll ich, darf ich, kann ich. Und das große Unruhe, wir lieben vor allem, vor allem diese letzten beiden Gipfel, die sollten uns Ruhig werden lassen. Ruhig werden lassen, weil wir nicht abhängig sind von den Umständen, die politisch und gesellschaftlich da sind. Und weil, vor allem für den, der gerade in dieser Frage steckt, Vers 2, derselbe Geist, der in dem König ist und ihm Weisheit, Macht, Stärke und Rat gibt, in dir ist. Derselbe Geist, der heilige Geist. Und du musst nicht aus Internetblogs deine Meinung nur herausfinden, sondern frag ihn, frag ihn. Bitte um Frieden in deinem Herzen, bitte um ein reines Gewissen. Dann triff eine Entscheidung auf Grundlage dieses Ratgebers und dann auf und weiter voran. Wir haben so ein unendlich herrliches Panorama vor uns. Das Schöne ist, auf zwei Gipfeln, da standen wir schon. Und da dürfen wir stehen und ich hoffe, dass du da schon standest. Auf dem ersten Gipfel, nämlich auf dem Gipfel, der in Bethlehem vor 2000 Jahren geschah. Jesus kommt aus, auf diese Welt, ein fruchtbarer Stumpf und Gott erschafft aus Kaputten Neues. Auch auf dem zweiten Gipfel, da dürften, wir durften wir schon stehen mit unserer Bekehrung, weil dieser Fürst und König in dein und mein Leben kam und derselbe Geist jetzt, der in ihm regiert und ihm Kraft gab, den dir regieren kann und dir Kraft gibt. Da durften wir schon stehen oben am Gipfelkreuz. Der Weg war vielleicht harter hoch und man war aus der Puste, aber als man ankam, endlich. Die nächsten drei Gipfel, da stand noch niemand von uns, aber wir werden sie erleben. Vor allem den dritten Gipfel wird jeder erleben, ihr Lieben. Und die Frage ist, auf welcher Seite? Auf welcher Seite? Am großen, weißen Thron. Aber auch in dieser Adventszeit, wir dürfen voller Hoffnung, Ruhe und mit Frieden in die nächsten Wochen gehen. Komme politisch, was wolle. Und wir dürfen mit dem Blick auf diese Gipfel leben und sagen, mein König, Regiert in mir und er wird Frieden und Gerechtigkeit schaffen. Voran, weiter voran. Ich lese noch einmal zum Abschluss Vers 10 und will es mit dieser unendlichen Hoffnung zum Abendmahl überleiten. Und es wird geschehen an jedem Tag, der Wurzelspross Isais der steht als Banner der Völker. Nach ihm werden die Nationen fragen. Und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein. Ruhst du schon in dieser Herrlichkeit? Vielleicht wird dieser Advent, dein Advent, der Ankunft dieses Herrn und Königs in dein Leben. Amen.